1: Всім привіт. Ви слухаєте Менталочку. Мене звати Яна Пекун. Зі ну, мною... мене
0: звати Олексій Довенко. Я хотіла
1: тебе вперше сама назвати, ну, тому добре, що ти називай. завжди починаєш. Окей, добре. Зі мною неперевершений, чудовий, просто прекрасний співрозмовник і е, професійний фахівець Олексій Двенко, який є кризовим психологом та автором науково популярного блогу «Олексій Псі». Олексію, привіт.
2: Привіт, привіт. Радий тебе бачити ну, і радий всіх... Хто нас слухає, не бачить, але чути. Але відчувати. Да, відчувати. відчувати. Ну, я, відчувати. я просто відчуваю. Тому угу. що я... З... Як наче ми вже давно знаємося всі.
1: Бо ми, правда, давно знаємося. Це так. вже другий сезон, і ми, ми чулись два тижні тому, говорили угу. про важливі речі, як завжди. І сьогодні зустрілися, щоб поговорити перед Новим Роком про теж класні важливі речі. І, власне, я би хотіла, аби ми сьогодні поговорили про пропаганду і про те, як вона працює, але в контексті такому, знаєш, дуже прикладному і власного досвіду, щоб це не було якось так. Ну, дякую,
2: так. Ми ми з з тобою говорили про це якраз до початку, що немає пропаганди без нас. І от. Якось отак от, от воно просто, от ми часом йдемо в сторону, в сторону якогось осмислення, рефлексії, та масових процесів, е, і я теж це помітив, і, не знаю, і мені здається важливо, щоб ми сьогодні зробили особливий фокус на тому, як це нас стосується, і як ми це відчуваємо, а ми це відчуваємо однозначно. Mm-hmm.
1: Що це таке? Що таке пропаганда? Як ти це розумієш? Я пропагандист. Чого? Ні, серйозно. Пропагандист чого?
2: О, от це хороше запитання. Справа в тому,
1: <гум> <гум>
0: справа
2: в тому що... Ми всі <гум> щось
1: пропагуємо.
2: Так, да, да, є така штука, що це слово має негативну конотацію. Я це вже багато разів помічав. І в мене в блозі я якось випустив відео про те, що давайте пропагандувати, пропагувати там, науковий підхід, критичне мислення. Я великий прихильник всіх цих штук. І на мене накинулись, що от, а чим ми тоді відрізняємося від інших там і тому подібне, від там диктаторів. Я такий, ну, друзі, це пропаганда, вона є всюди. І ми, справа не в тому, що ми робимо, справа в тому що ми вкладаємо в це. Да? І ми, наприклад, з тобою пропагандисти,
1: фактично. Ну, Тобі не здається? Я впевнена в цьому, але ми такі, знаєш, дуже м'які, бо я, ну, та ж, я багато чого пропагую в себе, mm-hmm. ну, в житті, в блозі, там, в розмові з друзями, в професійному колі. Але от важливо, знаєш, дуже логічно мені здається, ми сьогодні переходимо до цієї теми, бо в минулого разу ми говорили якраз про середовище, яке формується mm-hmm. За, mm-hmm. за об'єднанням певних цінностей. І, власне, це теж про пропагування оцих цінностей, та, або ідей, або якихось там цілей. А цього разу ми ніби переходимо до наступного такого е, більш глибокого контексту того, аби дослідити, а що саме таке є пропаганда, як вона працює, як вона впливає на людей, чому щось когось чіпляє, ну, да, як та, це та, спрацьовує. Ми
2: говорили, що воно є, і воно впливає. А тепер от якби, ну, логічно задати запитання, а як? Як впливає.
1: Та. А як впливає? І цей вплив, він же ж може бути добрим, може бути поганий. І, власне, я би хотіла, аби ми тут відійшли від такого дуже масового, знаєш, такого ем, контексту, хоча про нього теж важливо говорити в цій темі, тому що ми не можемо не поговорити про, да. про, про тиранів, так? <світ> да. ну, відверто кажучи. Але я би хотіла, аби ми перейшли до особистісного досвіду, про те, як працює, власне, де, як називається цей фільтр, який спрацьовує для того, аби не вестись на якусь пропаганду, яка тобі не Близька, навіть якщо вона гарно запакована, тут
2: до речі, от знаєш, е, наскільки я розумію те, що ти робиш для суспільства, е, фактично, твоя діяльність, наскільки розуміє, ти мене зараз поправ та поясни, вона власне і зводиться до активної пропаганди, ну там от відповідних речей яким. Прихильником яких ти є. От, я угу. правильно розумію?
1: Ну, фактично так.
2: А що ти робиш? От, в чому полягає сутність твоєї роботи як пропагандиста крутих речей? Пропагандистки. Пропагандистки. Наприклад, боже, пропаганди.
1: боже, я Наприклад, сезони. Наприклад, пропагувати фемінітиви. Так, да, Як один сезони. з інструментів гендерної рівності. Mm-hmm. Я е, за те, аби розуміти інклюзивність, інклюзивне суспільство дуже правильно і дуже чутливо. Mm-hmm. І от, власне, в цьому полягає суть моєї пропаганди в тому, що інклюзія – це про нас всіх. Це те, що е, ми не можемо просто взяти і відкинути зі свого життя життя, і не можемо її розглядати як якийсь окремий контекст там якоїсь однієї а теми. А як ти це робиш?
2: Ну, От ти встаєш, зра... тобто, ти встаєш є... зранку, тобто, як ти пропагуєш? в
1: мене є кілька інструментів так. з огляду на те, що в мене є кілька проєктів, які я веду, тобто я надаю послуги як експертка-консультантка в різних організаціях. І, ну, звісно, основною діяльністю є моя робота муніципальної консультантки з питань гендерно-зумовленого насильства, і і в цьому контексті я, власне, комунікую більше про систему, про те, як mm-hmm. має працювати система, структура от в місті, як має функціонувати вона, для того, аби це була така система, де… Будь-яка постраждала особа може отримати, має отримати вчасну допомогу. Всі суб'єкти там, взаємодії, які повинні працювати на захист постраждалих, будуть знати, як на це реагувати. Зрозуміло, що є закон, яким всі керуються, і я нікому не розповідаю про те, як це робити, але бувають такі чутливі моменти, коли я можу когось проконсультувати, підстрахувати, пояснити. Є, звісно ж, пряма комунікація, яка є в моєму обов'язку. Mm-hmm. Та. Це, це одна історія. Друга дуже цікава історія – це діяльність з молодіжними просторами в Україні, які тільки-тільки відкриваються. Я їх консультую з питань гендерної рівності і соціальної інклюзії. Це Джесі скорочено, бо Gender Equality and Social Inclusion. Mm-hmm.
2: Класна ампривіатура.
1: Так, і оце Джесі, воно дуже страшне зазвичай, коли з ним знайомишся вперше. Але я пропагую тут оцей підхід чутливий, тому що для того, аби побудувати молодіжний простір сталим, нам необхідно інтегрувати туди оцей гендерний інклюзивний підхід, тому Джессі. що Джесі mm-hmm. так, тому що він дозволяє побудувати оцю людино орієнтовану таку роботу і в команді внутрішньо та і зовнішньо подбати про безпеку, перебування, відчуття, от власне тих тієї молоді, яка про як,
2: от, ну, мені просто цікаво, тому що, ну, в мене свій підхід, як в людини, яка займається більше індивідуєю, е, да? індивідом, mm-hmm. тобто, я працюю з, одноєї, mm-hmm. з однією mm-hmm. окремою людиною, а, <small> а от so. як виходить так, що ти, наприклад, зустрічаєшся з людьми, які не розуміють взагалі, ну, що це важливо, да? mm-hmm. таких багато людей <laughs> доволі, як їм... Як ти це доносиш їм, що це важливо? Це буває
1: складно, насправді. Mm-hmm. Я дуже... От, ти, ти знаєш, ну, я з одного боку. Мені 27, я доросла, і я дуже врівноважена сама по собі. Я вмію контролювати свої емоції. Але? Але, після цього завжди є але. Але, але коли питання стосується, от, власне, mm-hmm. цього блоку та компоненту цього Джесі, це настільки про мої цінності. Я е, часом дуже сильно себе отожнюю з цим. І оце моє пропагування, воно трошечки, знаєш, ніби я втрачаю цю робочу-неробочу межу. Mm-hmm. І коли хтось каже мені, що там е, якщо геї розповідають молоді... Там, про те, що таке гендерна рівність, це означає, що вони там пропагують гейство і значить, що всі Та-та, діти стануть геями.
2: Бути геєм, да, да, це виявлюблено.
1: І мене це тригерить досі, mm-hmm. знаєш, що я намагаюся, бо коли про це говорить якась людина, яка займає важливу позицію в структурі громади, то це боляче, та? бо ця людина, свій особистий досвід, особливо, там, я, я підозрюю, патріархального виховання. досвід, а
2: просто особисті... М-
1: стереотипні уявлення. Так, це установки, установки. Це, це гендерні установки. Але це все наслідок цього дурного радянського виховання, знаєш. Тому я розумію, що цій людині, бо я паралельно усвідомлюю собі, я не є якась, знаєш, відірвана від реальності, не рятую світ вже тепер, так? <гум> Я бачу, що цій людині 60 років, це сформована доросла особистість, я не переконаю її однією консультацією про те, що не треба перешкоджати діяльності. Слава Богу, що в мене є закони, та, якими я можу користуватись і тиснути на якісь такі важлі впливи. Але я не можу сказати, що мене це не чіпає.
0: Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
2: Знаєш, от мені пригадалася, от одна дуже тяжка історія. В мене був поєнт, коли довелося консультувати людей в інтересах дитини, тому що вони вельми не вміли виховувати дітей.
1: Це я відчуваю кейс з досвіду соцслужб. Ні, ні, ні? от що Приватне цікаво, вже. ні, це приватна mm-hmm, практика.
2: Цікаво. І... І я зіштовхнувся з необхідністю, ну, це не було, ну, це просто люди звернулись проконсультувати щодо виховання дитини. Я такий, окей, добре, як ви це робите? Ну, ми там кричимо, забороняємо, б'ємо, я такий, ого, ого цікаво. І е, в якийсь момент я зрозумів, що... Е, в мене не вистачає слів, злості, щоб пояснити, і, і в терпіння, вірніше, щоб пояснити абсолютно базові речі. Тому що в якийсь момент, от, як я йшов в своїх міркуваннях, да, я завжди дуже критично ставлюся до, взагалі, до міркувань, до мислення. І от я почав ну, наводити приклади, що ось дивіться, це заборонено законом. От мені кажуть, ну і що? Ну, типа, це, ну, ну, це ж люди придумали закон, Такі, добре, непогано, типу, непоганий початок, добре. Ну, ем, Правда це... для
1: того, щоб їх порушувати і все да, в тому да, стилі. Так, да, так, да, так, да. я
2: такий, окей, добре, е, це погано впливає на дитину, на її майбутнє, і там ну, навів якісь дослідження. І я почув відповідь, ну дослідження можна фальсифікувати. Ми пішли далі, і в якийсь момент я зрозумів, що скільки б я аргументів не наводив, є закони, є міжнародні інстанції, є е, міжнародні закони, а, ну не тільки в, в Україні, недовіра абсолютна недовіра угу. до всього світу і сліпе переконання, що я маю рацію. Угу. А коли ти запитуєш, а чому, чому, ну, чому все має бути влаштовано так, от скільки даних, стільки інформації, що все не так, чому так, ну… Тому що мене так виховали.
1: Mm. І це з- з- така залізобетонна, залізобетонна, знаєш, думка. Mm-hmm. Але Чому так? Та? Тобто ми, ми впираємось, от власне ми виходимо з, з особистого, да. впираємось десь в що? В критичне мислення? Як виглядає цей фільтр?
2: Це дуже цікава штука, тому що на мій погляд людина, яка не здатна змінювати свою точку зору відповідно до тієї інформації, яка їй надходить щодо положення речей та світу, я вважаю це, це моя особиста думка, я вважаю це патологією. Mm. Е, чому? Тобто тому що від природи людина влаштована так ми ну, багато разів говорили, щоб адаптуватись. Тобто поступила нова інформація. Наприклад, там є я не знаю кінебудь там Танзанієць, з'їв кактус. Ну я люблю танзаніці
0: <смітна> <смітна> з'їв,
2: з'їв кактус, <смітна> от і помер. Да? І всі такі навколо опа. Нова інформація: цей кактус не можна їсти, да? і, ну, і людина має адаптуватись. І інша історія, коли людина отримує інформацію і продовжує їсти кактуси. Uh-huh. Ну, тупість же. Ну, це дивно просто. Е- і я вважаю, що це патологія, що це глибина установ- що це на грані з так званими е- званим маячинням. Да? Коли людина просто має сліпе абсолютне переконання. І не більше.
1: Uh-huh.
2: Ну, просто як як порушення в роботі мозку.
1: Ну, це не доведено, я ніяк не буду коментувати. Але ти сказав, що це твоя особиста ну, дивись, думка, тому це... Чому,
2: чому це, в принципі, схоже на правду. В нас недостатньо інструментів, щоб довести це на нейрофізіологічному рівні. Угу. Або, принаймні, таких досліджень я не бачив. Але, якщо ми виходимо з думки, що базовою функцією людської психіки є адаптація, якщо ми дивимося на людину, яка не адаптується, то ми ми одразу починаємо думати, що є порушення в виконанні цих функцій. Звідки ці порушення взялися? Це потребує, напевно, якогось mm-hmm. окремого ресерча.
1: І, і питання, чи ці порушення, вони є сталими, знаєш, вони незворотні, чи, да, чи їх можна, їх можна скоригувати.
2: До речі, це хороше запитання. Бо це
1: важливо, тому що, мені здається, бажаєш? залежить від причини. Ну, тобто, mm-hmm. бо якщо щось дуже потужне вплинуло на це, та, і людина, бо це, це складно, це якась нейрофізіологія не знаю, це треба досліджувати, не можна так рівняти всіх під один, під один якийсь варіант. Це дійсно складно. Але, знаєш, якісь умовні діти мауглі, яких забирають десь з лісу, які виховувалися там 10-15 років, вони потім адаптовуються і починають потихеньку потихеньку освоювати, якщо вони не пережили якогось там дуже ну, сильного ну, ну, стресу.
2: вони можуть адаптуватись. Чого а вони? можуть і
1: не адаптуватись. Тому, um, тому я думаю, що ми, штука, ми да. маємо відійти від цього кейсу. Так, штука. Але, але це mm-hmm. дуже така цікава історія, та, бо м, коли я говорю про... Теж там часом я записую відео в тік або в Інстаграмі я теж там говорю про якісь для мене важливі речі. І м, Мене турбує те, що я не можу е, бути беземоційною в цьому, mm-hmm. знаєш, бо для мене чомусь дуже довгий період часу, я, е, я навіть розбирала це якесь зі своєю психологиною, і е, в мене було відчуття, ніби оці, ця надмірна моя емоційність, бо надмірна, бо зазвичай я врівноважена, і коли це угу. стосується от чогось такого дуже важливого, мене аж може, ну, я... Але ж
2: це круто.
1: Круто. А я думала, що да? це непрофесійно. Угу. Що це віддаляє мене від... Бо в моїй голові експертна якась там людина, суперпрофесійна угу. в цій темі, вона може відділити себе від своїх особистих емоцій і просто давати чіткі аргументи, не дозволяючи впливати там на... Це ж моє уявлення про якихось... Ідеальних людей.
2: Ну, так, да, це така надлюдина, ну от така всякая. Я собі дуже стронка. довго не mm-hmm.
1: дозволяла, знаєш, у цій емоційності. Я могла розхвилюватись десь, коли щось, ну, коли щось таке, ніби mm-hmm. мене це бентежить, я, знаєш, починаю про це говорити. Але це дуже цінно для мене. Ну, mm-hmm. тобто, це правда в моїй цінності. Я вважаю, що якщо більше людей буде так це розуміти, відчувати, то ми можемо жити швидше в кращому суспільстві. Я можу навести безліч аргументів, купу досліджень, показати багато класних кейсів, як це впливає. Але часом навіть ті люди, які в якомусь питанні можуть бути соціально незахищеними, вони самі можуть не розуміти якихось глобальних впливів, глобальних речей. І коли я пояснюю, як впливає, наприклад, інклюзивна термінологія на людей з інвалідністю, самі люди з інвалідністю кажуть, це не покращить мені життя. Але воно, насправді, покращить життя ну,
2: просто, ну, якби наступним поколінням. Та, угу. Тому
1: що це працює комплексно. Бо паралельно, поки хтось будує пандуси там і, і робить архітектурну доступність, Якщо ми не працюємо з іншим, з іншою стороною ментальним розумінням інвалідності, то це не спрацює, та концепція не буде повною. І, mm-hmm. і я бачу це дуже глобально, так, знаєш, і мене це ніби ранить, бо сама людина, яка має відчувати це максимально, максимально добре, вона не розуміє. Але я себе зупиняю, і, власне, це вже це потребувало супервізії, я працювала супервізоркою стосовно цього кейсу, і вона мені пояснювала глобальність цього процесу і казала, пам'ятаю, що... Ця людина вона може не бачити цієї глобальності, бо в її житті є вона і є цей світ довкола неї. І якщо вона не має цієї базової, е- по, ну, базових забезпечених потреб, можливості виходити безбар'єрно в світ, то вона не буде розуміти... Їй мало полюють, чесно кажучи, глобальні там, речі. Та, тому що її базові потреби не забезпечені. Я повернулася до витоків, знаєш, і угу. така, окей, ти маєш працювати просто от так, як ти собі там, ну, показала. Бо все спрацьовує. Бо коли ти Паралельно будуєш суспільство інклюзивним, там нехай малесенькими точками, там малесенькими поїнтами, які я роблю. Нехай це не буде відчуватись в глобальному контексті. Але я розумію, що це впливає на маси, і хтось серед тих мас буде такий, який має вплив на прийняття рішень. І колись це рішення може допомогти, знаєш, людині отримати архітектурну, там, наприклад, доступність.
0: Подкаст Менталочка реалізовується молодвіж центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народу населення в Україні.
2: Тут, до речі, я хотів сказати, що ну а як тут без емоційності? От е, тут, е, от які мене дві думки виникли. От з одного боку, шикарний інструмент до маніпуляції <з>
1: – <zu> <з à> це емоції.
2: Та? Ми прекрасно... Маніпуляції. Це, ну, маніпуляція – що... це теж не завжди погано.
1: Це... Є вплив, а є маніпуляція. Чи це одне і те саме? Ну, напевно, це залежить, від, від
2: від від якому ми конотацію в це вкладаємо. Тому що, ну, тут, ну можна сказати, що ну, ми маніпулюємо телефоном, це ж маніпуляція до об'єкта. Ну, загалом, до чого я веду? Що емоції – це чудовий шлях, це легкий шлях впливати на думку оточуючих. Чому? Тому що емоції ми переживаємо, ми на них звертаємо увагу часто. Їх цікаво переживати. Емоційний досвід дуже прикольний. І в мене, ну, зараз, наприклад, такий період життя, коли я Прагну до нового емоційного досвіду, тому що це цікаво, це прикольно переживати, тому, наприклад, люди займаються екстремальними видами спорту, Там, ну, зокрема. І, звісно, що коли ми пропагуємо щось, звертаючись до емоцій, ми можемо більш ефективно впливати. Але є інша сторона медалі. Це ну, ті самі диктатори, які теж звертаються до емоцій. І це дуже така хитка, дуже, це як ходити по лезу, мені здається, да? щоб mm-hmm. не впадати в крайнощі. Але разом з тим е, е, зрештою, да? От, до чого я веду? Я в своїй пропаганді завжди ну, я собі дозволяю бути емоційним. Я в своєму блозі, я чесно скажу, я всі слова світу використовую, скажімо. Лайливу лексику. Так, лексику. Можна і так сказати, причому я абсолютно себе не стримую. Якщо в мене є емоція щодо події людини або її вислову, то я себе не стримую абсолютно. Я кажу, як я думаю, а я думаю, лайкою інколи в голові, це нормально. Зрештою, це просто слова. І тут в чому я бачу грань. Так? От є, наприклад, умовний я, який емоційно плюс-мінус вдало доносить якийсь меседж. Є умовний двойко, який говорить якусь маячню, там, гомофобну, наприклад, mm-hmm. да, чи... І
1: він е- теж це робить емоційно. І він це теж робить mm-hmm. емоційно.
2: Е- і от є дві пропаганди. І якщо є дві пропаганди, то це вже добре. Mm-hmm. Типу, моя ідея в тому, що е- якщо є вибір Якщо ми будуємо суспільство, в якому в людини є вибір між пропагандами, то це вже є свобода слова, доступне суспільство і можливість будувати дискусію.
1: Угу. А це з огляду на те, що поняття добра і зла, вони такі, ну, завжди вони контраверсійні, розуміться. Розуміться суб'єктивні. Та? Uh-huh. Ну, я завжди, знаєш, от, ем, я людина закону. Мені uh-huh. дуже добре опиратись на ці правила. Це, дозвол... це правда мій орієнтир. Uh-huh. Я... Є недоліки в законодавстві, які я дуже добре розумію, бо вони не працюють на практиці. І я знаю, як це можна міняти або впливати на це. Звісно, це дуже довгий процес. Але е, коли я розумію, що є певний психологічний Тиск на масу людей, угу. я вважаю, що це не окей. Ну, типу, я якщо значно, є тиск
2: з одного боку,
1: так. Ні? Ну але завжди, коли є пропаганда, та то є якийсь об'єкт або суб'єкт, який а,
2: ну, а якщо нам є з чого вибирати,
1: ну окей, але інструменти, які використовуються угу. для пропаганди, вони угу. важливі.
2: Да, тобто це факт
1: маніпуляції. Такі знаєш, коли є підміна понять, коли є якісь обмани. Ми говорили про секти минулого разу. Mm-hmm. Це та сама історія. Насправді, люди, які очолюють секти, вони сміливо можуть називатись диктаторами, бо їхні методи і цілі, вони не є окей. Вони не мають якихось, е, не знаю, хороших е, там, не, ну, наслідків для людей. Але дуже цікаво, ми маємо поверти з тобою ще про серіал на Нетфлікс, який називається... хотів
2: згадати про Як
1: стати диктатором. Так. І там є шість епізодів, і вони розділені, власне, на етапи. Тобто, кожен як епізод... Як
2: стати диктатором. Так, так, і
1: кожен епізод розповідає історію конкретного диктатора з точки зору е, от саме тематики цього епізоду. Як він використовував оцей інструмент. Я, угу. я навіть зачитаю, перший епізод був про Гітлера, це «Захопіть владу». Так. Е, це про конкретні там правила і, і ну, почалося все з я дуже жорстокого диктатора. Да, там. Да, да. Друге було про Саддама Хусейна, про е, знищити своїх суперників, про те, як, як позбутися всіх, хто не ок. Е, вам і хто перешкоджає своїми добрими mm-hmm. пропагандами. Третій епізод був про Іді Аміна, про те, як залякувати. Він якось так і називався. Політику залякуйте, політику mm-hmm. правте і залякуйте. Четвертий про Йосипа Сталіна. І мені дуже не сподобалось те, як тут висвітлена було, тема Голодомору. Про... Голодомору дуже дуже така... mm-hmm. ну, це було просто, знаєш... Що не... типу
2: це не вдала політика.
1: Це так висвітлило. Це було... не як
2: свідомий геноцид, а да. як, як невдала політика.
1: Да. Да. І це, це, ну...
2: це мінус, ми про це знаємо.
1: Це, <світ> ну, це правда не да. ок, але, але все одно тут дуже цікаво е, про те, як контролювати правду, про те, як mm-hmm. заборонити свободу слова, про те, як е, е, обрубати ці всі. Можливі варіанти, як звести їх до уніфікованих таких, знаєш, інформаційний оцей контекст впливу. Uh-huh. Це те, що відбувається досі в Росії. Yeah. Четвертий був про Кадафі. Там було про нове суспільство і щось про. Ну, коротше, там було загалом про заборону того, теж свободи слова, щось, щось таке. Угу. Я от не, не можу пригадати добре Ой, цей о, епізод. Я не дивився останній епізод просто. Ні, це, це перед останні. А от останній це про, про Північну Корею, про Кімів. Про, да, да, про, да, про династію Кімів, про те, як правити вічно. Угу. І от, власне, кожен, кожен епізод, він ніби показує, а, правда, емоційний вплив на маси
2: угу.
1: і те... За що треба зачіпатись для того, аби це спрацьовувало? Чи існує психологія мас сьогодні? Як вона працює? Як це доручі, ти дуже
2: цікава штука. Ем, ну, скажу так. Ем... Як реального явища, фізичного явища, яке можна ну, взяти в ручку і дослідити, його ну от немає. В нас немає колективної поведінки, тому що ми е- індивіди от наші нашій нейронні мережі в-, в голові вони не пов'язані між собою. Да? Uh-huh. Але ми ж комунікуємо, да і в цьому контексті, звісно, що є, є певна колективна поведінка, є тенденції до поведінки, які ми можемо вивчати, і це теж дуже цікава історія. Я хочу звернути увагу, що в цьому от списочку з того, як захопити владу, є одна така хитрість. Справа в тому, що більшість із них реально вірять в те, що вони роблять.
1: Так, і... І, ві... і вони думають, що це... Ну ніби позитив в їхній
2: голові, да, і в цьому весь прикну проблема прикола це проблема. Люди вірять і ну, наприклад, ми можемо взяти реваншизм Гітлера. Ну Гітлер не виник як грибочок там після душу. Він виник на дуже конкретному підґрунті, да, на поразці Германії, да на песимістичних настроях тогочасного суспільства.
1: Ну, ну, їм потрібен д- був цей герой, я, хочу, я якраз і хотів сказати, що угу. ну,
2: не було би Адольфа, був би який хто-небудь інший. Або
1: ні. Ну, ми не знаємо цього. З певною
2: ймовірністю. Ну, ми певною не знаємо цього. Ну, от ми не знаємо цього, ми не можемо Напевно. знати точно. Але ми можемо приблизно розуміти ем, от певну тенденцію, що це відбувається... Час от... від часу да. в
1: різних країнах, державах. Uh-huh. Мене, знаєш, що більше цікавить? Бо насправді, якщо подивитись, бо... Чому мені сподобався цей серіал, я його рекомендую дуже подивитись, тому що е- все одно була їхня історія особиста, бо дуже важливо прослідкувати розвиток особистості і становлення, та, uh-huh. що саме спонукало, бо фактично в кожній з цих історій була якась деструктивна така, ну, знаєш, якась там uh-huh. не ок... Е- така, не знаю, точка впливу, яка, можливо, розкрила цю особистість цьому. От, там, знаєш, помста, або захопити весь світ, я хочу правити всім. Оце mm-hmm. бажання влади. Звідки воно виникає <сих> в людей? Це завжди про травму? Чи, це буває, чи буває бажання отримати владу екологічним?
2: Знаєш, я це питання рефлексую час від часу, тому що Сам хочу якось захопити Сам владу. хочу владу. Да, да, я, я ніби боюся, знаєш, мене... Я, я, ну, я захоплюю владу одного серйозно разу. Одного, я впевнений в цьому. От ну, познайомтесь, та. будь ласка. Да. Ну, а, а, але це з часом. Я, я скажу, коли це станеться. В менталісті. В
1: наступному сезоні, якщо він буде. Такий, Олексій. Ну, я тут
2: вирішив. А я
1: скипнусь просто, як завжди.
2: Я дуже рефлексував це питання, і мені здається, що, ем, в принципі, е, через травму можуть народжуватись, може народжуватись поштовх до якоїсь дії. Ми бачили приклади, ми фокусуємося там в серіалі «Як стати диктатором», да? там же фокус на диктаторах, які, ну, на кривавих диктаторах. Але угу. ми забуваємо про ті випадки, коли, і це когнітивне викривлення, коли диктатури взагалі-то не були поганими. І, наприклад, диктатура Чінгісхана, який прийшов до влади абсолютно органічним шляхом і був продуктом uh-huh. свого часу. Uh-huh. І він... Ну, до речі, це доволі цікава штука. От ми говоримо «орда», «орда», да, як щось таке ну, хаотичне, да, а насправді «орда» означає порядок. Uh-huh. І звідси, наприклад, слово «орден».
1: Цікав, О, от от та Орда, яку ми називаємо Ордою, вона насправді не мала б називатись Ордою. Ну, Орда, чого? Історично. Ну, чого? типу, вони насправді не Орда. Ну, Орда в своєму контексті це якраз і є позитивний О, е... ну, орда,
2: випадок. Це, ну, порядок. порядок і, чи я я про те, що
1: росіяни, mm-hmm. типу, це, ну, да, да, це... ми не маємо
2: Орків називати mm-hmm. Ордою, тому що там це порядку немає. Це росіяни, немаємо.
1: все, давайте так, просто... Росіяни. Є? Давайте, О, нехай, люблю, нехай, вони, нехай це зводиться до них для того, аби... Це важливо, та, знаєш, це вельмі Аби вони не уникали відповідальності, ну, знаєш. Не я, було підміни понятті.
2: Я просто прихильник ем, утворення от нового словотвору, да, ем, в принципі, називати їх так, як ми називали раніше, мені здається, от не зовсім. Але це окрема історія. Продовжуй думку, да. цікава. В чому моя думка? Е, в тому, що ем, Чінгіс Хан, е, він же Тимуджин, Ченгіс, Фінгіз – це його династія, хан – це його mm-hmm. титул. Звали його Тимуджин. Він є продуктом свого часу. Тогочасний степ потребував людини, яка об'єднає, і був готовий до цього. І він встановив порядок. Порядок, який замінив кровну помсту на той час на закон. Він організував. Ну він захопив майже всю планету. Я так ну, на хвилинку нагадаю, mm-hmm. да? ну такий вельми успішний чоловік. Mm-hmm. Такий вуйко,
1: цікавий кейс, ти просто підняв, yeah, да. це просто це правда ціка, цікавий, е, якраз прототип цього да. ну, позитивного диктатора. Ну він не
2: був позитивним, він був доволі ну, кривавим. У нього,
1: нього інструменти теж були жорстокі, да, жорстокі, да, але тому... це були
2: інструменти, які відповідали його часу. Uh-huh. От що, що мені здається важливим, да? що його інструменти насправді були більш гуман. Ніж тогочасне суспільство. Да? Він, знову ж таки, кровно ворожнечу. от як це було взагалі, ну там чому історія була, там який-небудь один вуйко вбив іншого вуйка, все, і почалась війна, яка там сто років між, між двома плементами, ну, це... ну він прийшов і каже, ні, ну неправильно, дивіться, є вуйко, який вбив іншого вуйка, давайте покараємо одного. Нащо влаштовувати цю криваву ворожнечу? І в принципі в цьому контексті він дуже ну так логічно все зробив, і, і в тому є велика заслуга китайців, до речі, які теж принесли свій закон цікавий в його імперію. І це такий приклад, коли час породив диктатора, який вніс. Порядок і вплинув на всю сучасну культуру. Е, на, і що найцікавіше, і на сучасну європейську культуру знову ж таки слова, ну ми навіть деякі слова використовуємо, які походять з тих часів із цієї мови. І Китай в ту сторону. Ну, Китай-Монголія, відповідно. Uh-huh. До чого я веду? Що найчастіше, як мені здається, ем, такі випадки, коли відбувається кривава диктатура, це є продуктом того до чого готове суспільство? Якщо суспільство готове до встановлення нового порядку, як це було з Чингисханом, якого піднесли на престол насправді, і його обрали, тому що була така традиція, і вони були готові до цього, це одна історія, і є там російське суспільство, яке... Ну, якому потрібен кривавий диктатор? Ну, я роблю такий висновок. Є українське суспільство, якому потрібен демократичний лідер, І, ну, тому що ми дуже різні. І всі ці диктатори говорять емоційно, користуються маніпуляціями, так чи, ну, свідомо чи несвідомо. І на мій погляд, все ж таки є продуктом суспільства, а не навпаки. Угу. От у мене така думка, не знаю. От, що ти на це? От, як ти це прокоментуєш? А скажи,
1: ем, чи може диктатура бути, знаєш, ніби обрана народом? От ми обираємо собі диктатора. Ем,
2: е, так та я про це й кажу.
1: Ну, ес, е, так, власне, якщо ем, ми порівнюємо навіть нашу націю і росіян, то... Ми, свободолюбива нація, яка боролась за правду, свободу слова, демократичні підходи і так далі, вони впливають на те, що в нас ну, відкритий мозок. Okay. І це дозволяє нам критично мислити. Демократія дає нам доступ до інформації, свободи слова, можливості порівнювати цю інформацію, фільтрувати її. І таким чином, ми вже е, опиняємось зовсім в інших умовах для того, аби обирати лідера свого. От, 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 тут, коли ну, ми так. говоримо про росіян, ми говоримо про націю, яка відстала на дуже-дуже багато років, в принципі, в контексті е, критичного мислення, доступу до інформації, розвитку суспільства як такого. І коли вони обирають лідера то вони обирають його крізь призму пропаганди, яка існує, потужнішої, яка є потужнішою. Тому що пропаганда, там, свободи слова немає, пропаганда добре, там, чи якась інша, не пробивається, бо її вбивають на, на, на старті, ну, чого? Там, там, були ну,
2: там були лідери там в 90-х, да, які, ну, як лідери, ну, в лапках, да? люди, які говорили. В них був доступ, них був такий самий доступ до інформації. В них, в них є інтернет, та, будь ласка, загугли. Ви...
1: Власне, я до цього ну. й веду. Що далі? Але вони мають можливість обирати собі цю інформацію. Чому далі велика кількість людей схиляється до того, аби все одно вірити цій пропаганді. Хоча десь, можливо, вони розуміють, що це, якби, ну, uh-huh. воно не, не співвідноситься з дійсністю. Бо світові е, якісь е, рупори говорять про те, що, ну, слухайте, відбувається капець, це не ок. Uh-huh. Але простіше зняти з себе відповідальність, так? Чи це про, це про невміння брати відповідальність на себе? Думаю, Чи це про лінь до критичного мислення?
2: Я думаю, що ем, так само ну, там, в Германії був реваншизм е, свого часу. Е, Росія е, як... <смеш> не можу назвати це країну як явище, mm-hmm. просто як нічто, mm-hmm. от як вони люблять казати, от вони є продуктом того, як вони діють. Це люди схильні, наприклад, там давати брати хамарі. Ну така культура, да культура, яка формувалася дуже довго. Чи може в цій культурі народитися лідер, який не буде красти? Ну, напевно, може, тільки він, нічого, ну, він не досягне ніяких успіхів. Ем, я маю на увазі, що ем, культура, ем, яка, е, яка існує в цій країні, вона створює лідера, а не лідер створює культуру.
1: Бо ми лише недавно відійшли самі від такого
2: нас, процесу. У нас так само, ну, нас так само ну, тобто, було.
1: оце кукумівство е, і... і Інші процеси, вони так само у нас породжували цю систему, але ми вирвались дуже-дуже сильно вперед з точки зору інформаційних технологій інноваційних технологій. І це дозволяє уникнути багато корумпованих схем. Це дозволяє зробити прозорими системи. Це є наша ціль, та? для того, аби бути в Європейському uh-huh. Союзі, нам потрібно бути прозорими в усіх системах, які працюють в межах країни. І це дуже важлива відмінність. Чому, чому так, така, такий наратив іде про те, що ні, Україні не можна в ЄС, не можна в НАТО, не можна ну, да, нікуди, та? бо там з однієї сторони зброї, а з іншої сторони критичне мислення і, і голови і, просто, і, 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 які думають.
2: Ду, ну, і, і знаєш, тут я хочу...
1: Що таке критичне а, мислення? Та, я хочу, та, щоб
2: та, ти пояснив, чому
1: хтось може і, і робить це так, критично мислить, чому е, є тенденція в, Предмети в школі вводять, так, які називаються критичне мислення. Дітей тепер вчать цього з е, самого там, дитинства для того, аби вони вміли це робити. Як це виглядає, як це працює в мозку?
2: А як це... Чи
1: цього можна навчитись всім?
2: Цього можна навчити всім, по-перше. Ну, в нас всіх, всі ми різні, але ну, в нас не, не така велика різниця в, в, в будові мозку, щоб вона людина не була здатна до критичного мислення. Крім патології, звісно, ми тут це враховуємо. Є порушення мислення, фізіологічні, але це виняток, це там десятки тисячних відсотків. Ну, це незначна частина на все населення. Всі інші люди здатні до логічного послідовного мислення в рамках тих інтелектуальних можливостей, що закладені в нас природою. Те, як саме ми використовуємо ці здібності, залежить від того, як ми Чимося ними користуватися? Ем, нормально, що ми йшли певний процес до того, щоб сформулювати культуру критичного мислення. Ну, зараз в Україні вона формується, в деяких країнах вона там більше сформована, як там, наприклад, в європейських країнах. Не у всіх, до речі, але в, в більшості. Сутність критичного мислення в тому, що, ну, я люблю це називати так – Презумпція неправдивості. Mm. Я, ну, я не знаю, чи є, це реальний якийсь термін, але я його ну, для себе придумав. Тобто, я позамовчувані будь-яку інформацію вважаю неправдивою, поки не отримаю достатньо доказів для того, щоб вважати її правдивою та використовувати в своєму житті.
1: Будь-яку?
2: Будь-яку, абсолютно. Це не
1: втомлює?
2: Це Будь-яку нову,
1: яку ти отримуєш?
2: Будь-яку оновлену інформацію. Окей. Okay. Будь-яку. Okay. Ну, тут є пастки. До речі, доволі цікаві. Наприклад, чи маємо ми на віру приймати слова авторитетів? І тут цікава штука, да? З одного боку, якщо ми беремо за основу свого життя цю презумпцію неправдивості, да? я вважаю, що все неправда, то все ж таки має бути певна межа, за яку я не заступаю. Інакше я просто зійду з розуму в пошуках е- перших джерел. Наприклад, я можу взяти якогось там ну не якого-небудь, великого Роберта Сапольська, це відомий нейрофізіолог. Е- і я, знаючи, те, де він навчався, я знайомий з деякими його роботами та наскільки він обґрунтовує свої думки, з всіма довіра. наступними маю довіру uh-huh. до його думки. Але спочатку я проробив певну роботу над тим, щоб цю, добир, щоб цю довіру, щоб вона з'явилась. Тобто, знову ж таки, прозумці недовіри. Uh-huh. Я по замовчуванню, я не вважаю його думки правильними, але якщо він щось буде далі говорити, і я це вже перевірив, то супер. Але тільки в межах компетентності. Uh-huh. Тільки в межах того, що людина знає. Тому що, ну, наприклад, історія з вітамінами, знаєш? Ні. Ні. Я, я не дуже міцний на пам'ять на прізвище. Лауреат Нобелівської премії, який винайшов вітаміни, ну, взагалі, от винайшов і ввів цю концепцію, він проводив дослідження на собі і виявив, що деякі групи речовин позитивно впливають на його здоров'я. І звідси пішло переконання, ну, він опублікував і сказав, це впливає на здоров'я всіх. Ну, тіпа, типу, класно дуже. Угу. Пийте вітамінки, будете здорові. Ну, там, вітамін С, зокрема. Е- і всі-таки, да, напевно, ну, це ж лауреат Нобелівської премії, да, він там д- д- дуже крутий. І, ну, і тут проходить 30 років, проводяться рендовізовані дослідження, і всі-таки так, стоп, вітамін С не допомагає від грипу, він допоміг тільки йому. Угу. І це була помилка. Угу. Тобто...
1: Довіряти. так, і... да,
2: так. Угу. Да, да. ну, він...
1: ну, я теж за те, аби такі е, глобальні речі, які впливають, е, перевіряти. Я тільки за це. це перевіряти. Бо інакше, бо інакше просто... Бо інакше секта. А, власне,
2: інакше диктатура, кривава і секта, все. Але
1: знаєш, ти сказав, що ти будь-яку там інформацію перевіряєш. Я теж, якщо вона стосується не мене або не конкретної людини, але часто я схильна довіряти людям через свою емпатію. Тобто в такі моменти вона мені може зіграти, знаєш, зі мною злий такий жарт, бо... Я дуже добре відчуваю емоції людей та як вони проживають щось. Але є оце, знаєш, викривлення, яке стосується особистості людини. Бо це завжди її тільки позиція, її тільки історія. Якщо я дуже переймаюся саме її історією, то я mm-hmm. можу десь Трохи, ну, я, я не можу сказати, що там це дуже глобально вплине, якщо я розумію контексти, якщо я розумію, де чорне, де біле, та, а бувають щось такі дуже, знаєш, змазані ці межі, і... Я, наприклад, можу, ну, у мене був такий робочий кейс, яка стосується людини з інвалідністю. Я дуже перейнялася цією історією. Ну, просто дуже. Настільки перейнялася, настільки повірила в цій людині, от, в те, як вона бачить цю ситуацію. І це правда було з її точки зору, uh-huh. правда було так. А, і, але структура, яка надавала їй там послугу, вона теж зробила все окей. Угу. Але я так перейнялась цією, що я була готова адвокатувати ну, захист цієї людини просто до кінця. В якийсь момент я зрозуміла, що так, Яна, ти, напевно, знову плутаєш оці емоції угу. і цю професійність. І я трохи дала задню, але, але визначила. Ну, це, це хороший ти насправді. Ти
2: якусь межу побудувала? Я не?
1: побудувала межу. Слава Богу, що я не зайшла надто далеко, бо я така дуже потужна. Коли мене щось Торкає, і я м, розумію, що хтось потребує захисту, це в межах моїх компетентностей, або моя робота прямо, безпосередньо. І якщо воно мене емоційно от, торкає, і я маю аргументи для того, щоб це вирішити, я дійду до кінця. Тобто, mm-hmm. мені здається... треба перевіряти, так? Да, так, та, та, от та. власне, і я себе спіймала. От після цього кейсу я завжди себе перевіряю. Перевіряю достовірність фактів усіх там джерел, та як працювала ця установа, це ця, ця структура, бо все одно є закон, є якісь речі в межах яких вони працюють і чим керуються. Але оця емоційність, ця емпатійність, mm-hmm. вона все одно зіграла в той момент погану поганий жарт.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Ти такої історії мені нагадала. Я не можу її розказати всю е- через Шкода. Е- да але я розкажу частинку. Ця історія полягала в тому, що звернулася на мій особистий номер через якихось знайомих знайомих. Людина, старша людина старшого віку, з величезними скаргами на роботу е, ну, соціальних працівників, там mm-hmm. якихось установ чи громадських організацій. Е, і так переконливо, от прям реально переконливо, як до неї там чинили насильство, як до неї поводилась погано, поліція не працює, ніхто не працює, і дуже Ну, це якось знайомі знайомих. Вона там пару прізвищ знайомих назвала. Я такі думаю, добре. От, і я включився. От, і почав перевіряти. І виявилося, що, ну, в людини просто психіатрія. Ти
1: уявляєш? Мені здається, що я навіть знаю, про кого ти говориш. Можливо. І я навіть була... Боже, мій, Можливо. це ж треба таке. Тому, тому що в мене була ідентична професійна, mm-hmm. бо цей кейс, який я тільки що розповіла, він mm-hmm. інакший, він mm-hmm. вже не стосувався там роботи. А цей кейс дуже подібний може на той... Бути. Так, може я думаю, бути. що ми думаємо про одну і може, ту саму може. людину, потім збіримо годиночки.
2: Так, збіримо годиночки, але я потім вже ну, своїми очами подивився і виявилось, ну, деменція. Очевидно було. Деменція, скоріше за все, да, там вже було Очевидно очевидно, психіатричні порушення, це поза межами моєї компетентності, а всі люди реально абсолютно настільки адекватні, всі такі, ну, ми все робимо, як треба. Все, що змогли зробити. Все, що змогли, максимум прям від себе, і і навіть трішки більше. Тому, да, тут тут є момент, що треба реально фільтрувати, навіть, от, да, от ми, знаєш, повертаємось, таке коло, робимо красиве. От, да, емоції, це важливо. Емоції – це спосіб донести інформацію, прокомунікувати. Але разом з тим важливо – важливо дещо себе фільтрувати. Це,
1: це, є це є критичне мислення. Без нього в сучасному світі просто неможливо виживати, якщо ти хочеш бути, досягати якихось особистих цілей, якщо ти хочеш жити по правді, по правилах, і в соціумі, в суспільстві, не, поза, там, mm. не, не в лісі бігати, та, то без критичного мислення неможливо ну, в лісі, просто. В
2: лісі довго без критичного мислення не проживеш. Там, там, до речі, там, треба. там, там дуже треба критично мислити там. і тричі думати, що ти робиш. Там.
1: Ну, власне кажучи, я вважаю, що критичне мислення те, я теж так вважаю, що його можна навчитись в будь-якому віці, якщо людина, ну, здорова, то, в принципі, це під силу. Просто може бути трохи складніше для сформованої особистості, mm-hmm. яка звикла, наприклад, сприймати інформацію з телебачення як єдине джерело правди. Це mm-hmm. проблема може бути, та пояснювати дуже довго, що, от, дивіться, є так І так, дуже так. Складно. складно. Але Неможливо, ну, можливо, мені здається, бо без цього ми, ну, ми просто далеко не заїдемо.
2: Я, в принципі, ну, сутність моєї роботи, я, правда, на кожну, я в кожному епізоді іншу сутність своєї роботи наводжу, ну, але зрештою, от, фактично... Але структурою, головною, головним скелетом, тобто тим, на чому тримається наша діяльність, моя діяльність – це логіка. Та така формальна, дуже строга, дуже безжальна часом логіка. І ця логіка просто прикладена до життя, вона і народжує критичне мислення. Наприклад, ми можемо взяти положення речей в житті людини, в якої є, наприклад, депресія. І депресія в сенсі як, ну, як діагноз. Як хвороба. Так, як хвороба, угу. як, хвороба як справжнє захворювання. І крім там, фармакотерапії, яка часто призначається, людина перебуває в колі своїх упереджень щодо того, що відбувається в її житті. І ці упередження часто є ірраціональними. Вони не відповід... ну, це просто переконання, от, ну, мені так здається. І дуже часто завдання в тому, щоб звернути увагу на логічні невідповідні відповідності в ході думок. І коли ми це з'ясовуємо, це дещо так перекручує в голові Ну так спрацьовують якісь штуки, а далі а так ось як воно було. Mm-hmm. От і все стає на свої місця. І коли ми вибудовуємо логічну структуру в своїй голові, саме логічну та послідовну структуру речей в своїй голові, то так ну так з цим і жити легше насправді.
1: А мені відкриваються з часом такі моменти. Знаєш, mm-hmm. ніби тобі треба пройти весь цей етап для того, аби побачити всю картинку, з Оце...
2: зі сторони правда ну
1: no, бо. Mm-hmm. Зазвичай, коли ти, от власне, чому я кажу, що емоційність – це великий ну, дар людей відчувати, це прекрасно, угу. дозволяти собі відчувати, проживати. Але емоційність має е, і ну, різні такі різні моменти. Там.
2: однозначно.
1: І тому що, коли ти емоційно в чомусь... В повністю поглинутий в щось, в якесь вирішення проблеми, в якусь ситуацію, в якісь конкретні негаразди або там гаразди, то ти не бачиш цієї всієї картини. І тобі важливо все ж таки відпустити оці ніби емоції, та, для того, аби зрозуміти, ну, бо відпустити емоції звучить, як да, 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 я розумію, та, прожити, прощати. от, власне, uh-huh. про прожити, та прожити, зрозуміти, пояснити собі їх, що саме тебе тригернуло там або викликнуло викликало цю емоційність, і тоді ніби вона ну, втрачає оцей надмірний такий, такий знаєш, піковий оцей mm-hmm. момент, і ти така, окей, а давай тепер два кроки назад відійдемо, і, подумай, о, і подивимось да. на це загалом. Клас. І тоді оце вау, відчуття, mm-hmm. інсайт, знаєш, такий ніби, а от для чого мені це було потрібно. Бо ми з тобою, знаєш, ніби говоримо про якісь зрозумілі речі, але... В звичайному житті ми не бачимо цього так. Нам потрібно е, прожити якусь ситуацію для того, щоб зрозуміти її.
2: Де, знаєш, я будь е, великий прихильник того, щоб думати, би <реш> це, це банально не звучало. Я <реш> е, про дуже конкретні речі. Е, про те, наприклад, там, ну, зібратися з друзями, випити чаю і порефлексувати останній Ну це ж воно і є, да? тобто ти прожив якісь ситуації чи прожила. Mm-hmm. і е, е, ви зібрались е, там якоюсь компанію друзів, не друзів, неважливо, на, на супервізії, якщо це якась формальна річ, та, і не можна друзям озвучувати, і починаєте думати про те, що було, осмислювати свій досвід, намагатися зрозуміти, і от, от, от тоді є це от, оце, теж та, сенсовне так? наповнення, це можуть бути великі, Проміжки часу, там, рік, два роки, типу, коли ти думаєш, "О, як воно все було. Да? У ну, мене така штука була, коли я зрозумів, що в мене депресія кілька років. Uh-huh. От. І, і, і невеличкі штуки. Там, впродовж тижня я відчував себе пригнічено. Чому? А, а, а ось чому? Типу, от воно виявляється. Да? І це, це дуже важливо. І це теж про критичне мислення і, і як наслідок якість життя
1: я дуже плюсую, дуже класна думка, і, і мені здається, що дуже гарно, що ми фактично на завершення нашого епізоду дійшли до цього, бо мені подобається те, як він формується. Бо, ну знаєш, та глобальність, про яку ми з тобою говоримо, вона насправді зводиться до кожного і кожної з нас. І думати можна швидше, ніж станеться, там, Боже, не знати, що. Але все одно, знаєш, люди, вони по-різному ж проживають. Це є люди, які не можуть так швидко, от їм навіть треба часом прожити ці всі емоції, знаєш, довший період часу, ніж там, тобі чи мені, для того, аби склалась ця картина. Ну, от бувають люди ну, це такі, та ж природні, якщо в них е- низька схильність до рефлексії, саморефлексії, то, то загалом дуже складно ну, так швидко взяти і, знаєш, угу. так оце все просто проаналізувати. Бо ти все одно заангажований в якісь, в якісь там моменти. Е- тому тому це-, це дуже так по-різному буває. Але я теж за те, аби думати, говорити і критично мислити в цьому якраз значенні. Бо да. це може справді покращити якість життя.
2: Говорити, говорити, і ще раз говорити. Оця штука є. слухати. Ну, слухати, так, це теж непогано. Штука важлива, та слухати та говорити. Взагалі, 90% проблем в стосунках вирішуються словами через рот. Це всі знають. Якщо хтось не знає, то ось прошу. Все дуже просто. Але от це і в... Ви повсякденні важливо говорити про свої відчуття, озвучувати, осмислювати, рефлексувати, критикувати свої думки. Це вельми важливо. І разом з тим ділитися.
1: Тому, і що... не знецінювати переживання інших людей. Чути, теж. Бо, да. бо це теж важливо, та, якщо я буду говорити тільки про себе, але не готова. Бо ми ж різні, і те, як я відчуваю да. одну ситуацію, може бути кардинально іншим від того, як ти відчуваєш її.
2: Мене могли неправильно зрозуміти, я мав на увазі говорити в сенсі е, говорити з кимось, тобто спілкуватись. Uh-huh. Да, тому що саме в цьому спілкуванні і народжується щось нове. Істина істина. О, або ні, да, або да, не істина. Да.
1: Я дякую тобі за цю розмову. Тобі дякую. Це було
2: інтервізійно.
1: Uh, да. Так, да. як задумано. Да. Інтервізійно. Да, да, да. Пишіть нам свої коментарі про те, як було вам. Слухайте менталочку і будьте ментально окей. Ти знаєш, я нещодавно ніби поверталась до перших епізодів, mm-hmm. тому що менталочка – це реагування на те, як переживає молодь війну. І мені здається, що ми йдемо таким кроками якраз оцього осмислення війни. Ну, да. Бо насправді каталізатором цих думок і розмов є ця глобальна криза, з якою ми стикнулися, навіть... Бо вона дає нам всім дуже різні інсайти.
2: Я навіть хочу сказати, що той шлях, який ми з тобою йшли, от, ну це зараз така свіжа думка. Йдемо, да <гум> і йшли, і продовжимо йти. От ми спочатку там спочатку фокусувались на людині. Далі ми перейшли до більш глобальних речей. І можливо, я тільки допускаю, що це теж свого розв'язку до якогось якоїсь спроби осмислити, спроби дещо абстрагуватись або бути над ситуацією, щоб не так боляче її проживати, а далі знову повернутися до самої ситуації, тому що це вже пройдений шлях. І ем, я хочу сказати, що це є рефлексія того, що відбувається в моменті, а не рефлексія над моментом,
1: це ну, тому що
2: ми, ми всередині. Але, але ми робимо
1: зум аут, бо нам да, важливо да, все да, ж таки, да. ну, я погоджусь з тобою. А, дякую, тобі. Дякую, дякую тобі, дякую тобі за розмову. Дякую. Почуємось через два тижні. І, ну. і
2: я маю сказати, що з нами була неперевершена <рес> Яна Пекун, <рес>
0: і я Олексій Удовенко до ваших послуг і мирного неба над головою. Папа. Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє.
0: Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.